0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 19 oktober 2021 alweer. In het nieuws vandaag dat Apple een nijpend probleem dat al jaren aansleept eindelijk heeft opgelost, namelijk vuile schermen. Gisteren stelde het bedrijf een hele reeks nieuwe producten voor, zoals een nieuwe laptop, sterkere chips die je computer nog sneller laten draaien, een nieuwe reeks oortjes, maar... Eén product stak er met kop en schouders bovenuit. Het is, zo lees ik op de Apple-website, gemaakt van een zacht, niet schurend materiaal en geschikt om elk Apple-scherm veilig te poetsen. En om elke verwarring uit te sluiten, staat er ook een lijst met producten bij die compatibel zijn. Allemaal Apple-producten. Met andere woorden, het is een doekje waarop een Apple-logo staat en met dat doekje kunt u volgens Apple alleen schermen van Apple poetsen. Het kost 16 euro. Uw bril poetst u dus maar met uw mouw. De andere nieuwe feiten vandaag, een tweet van de Nobelprijswinnaar Literatuur, die wereldwijd het nieuws heeft gehaald. Die tweet was fake, want de man zit niet op Twitter. Vlees eten zou volgens een Netflix-documentaire slecht zijn voor het mannelijk geslachtsorgaan. De klimaatopwarming laat zich nu al proeven aan de wijn. En in Californië mogen straks geen bladblazers en grasmaaiers op benzine meer worden verkocht. De nieuwe feiten van Lucas van Klooster, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Bij Nieuwe Feiten hebben wij oog voor u vragen en zo is er een vraag binnengekomen van een luisteraar die anoniem wenst te blijven. Ik lees de vraag even voor. Volgens de Netflix documentaire Game Changers kan voeding een invloed hebben op de penislengte. Een plantaardig dieet kan voor een grotere omtrek in erectie zorgen en ook de frequentie van het aantal erecties zou toenemen. Kunnen jullie dit bevestigen? enige consternatie maakte zich meester van de redactietafel. Toen zijn we gaan checken, want het gaat over een Netflix-documentaire, dat is niet obscuur, en die heet Game Changers. En wat wordt daarin gezegd? Ongeveer dit. Like Mason, uh, you were more erect after the plant-based diet than the meat-based diet. Okay, how about how often you had erections? Wow. Oh. <laughs> That's almost a 500% difference. Dang, man. That's crazy. So, you guys all... Had a very similar response to the meatmeal versus the plantmeal. Als ik het goed begrepen heb, werd hier verteld dat 500% meer nachtelijke erecties werden vastgesteld. bij iemand die zich aan een plantaardig dieet had gehouden. Dat vraagt om opheldering. Goedemiddag, Piet Hoebeke. Goedemiddag, lieve. Dr. Hoebeke, uroloog aan het UZ in Gent. U heeft onlangs ook nog een, een ja, hoe heet dat, een toespraak, een college gegeven op, universiteit, op de Universiteit van Vlaanderen. Dat is een online universiteit over de penis. Heeft u het daarover uh, gehad, over dat plantaardige dieet dat een invloed kan hebben?
2: Nee, helemaal niet. Hè? Uh... De studie waarnaar Netflix verwijst is trouwens een heel slechte studie, omdat het over drie proefpersonen gaat die hun eigen controle zijn. Dus ze eten één, nacht, één avond vlees en dan één avond vegen. En dan vergelijkt men die twee nachten. Dus een wetenschappelijk. Een slechte studie. Maar er zit een bron van waarheid in het verhaal als je het op lange termijn bekijkt. Het is zo dat vleesconsumptie geeft aanleiding tot veel meer cholesterol. Cholesterol geeft aanleiding tot bloedvatverstopping. Dus als je uh, gevoelig bent voor hoog cholesterol, dan riskeer je door veel vlees te eten sneller impotent te worden. Dus in de long run is dat een waar verhaal. Een vegetarisch dieet is veel beter voor jouw penis op lange termijn. Maar in de short term maakt dat eigenlijk niet uit.
1: Ja. Dus en die dat lange termijn effect dat is eigenlijk indirect dat is omdat je een gezonder uh, cardiovasculair systeem hebt ja
2: Klopt, de penis is de kanarie in de koolmijn. Hè. Dat is, uh, als, je, als je geen erecties meer. of als je erecties verzwakken. dan is de kans dat je ook in je hart problemen begint te krijgen. met wat uh, verminderde bloedtoevoer. of op andere plaatsen in het lichaam groot. Dus uh, als je problemen begint te krijgen met erecties. dan ga je best even naar de cardioloog.
1: Ja, en dus voor alle duidelijkheid. een grotere erectie ga je niet krijgen van plantaardig dieet. Uh, ook niet op langere termijn, hè?
2: N wel, nee zeker. Lengte gaat
1: niet veranderen. Hè,
2: de obsessie met lengte is dusdanig groot dat er alle fabeltjes over ontstaan. De lengte verandert niet door meer sojabonen te eten. Het enige wat je kan doen is dat je de kwaliteit van je erecties langer kan behouden door meer vegetarisch en vegan te eten. Maar nog eens lange termijn. Hè. Dat is niet voor morgen. Dat is niet als je vandaag uh, een vegan maaltijd eet dat je vannacht uh, prima erecties zal hebben die je nooit gezien hebt voordien.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook een onderscheid die je moet maken: de lengte van de penis en de kwaliteit. ...van de erectie. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Hè.
2: Ja, er is wel één ding, lieve. Als je geen nachtelijke erecties meer hebt... Dus ...als je wat impotent wordt... ...dan zal de lengte van jouw penis... ...wel wat gaan afnemen. Hè. De nachtelijke erecties die alle mannen... ...tussen de vier en zes keer per nacht hebben... ...die zorgen voor behoud van voldoende lengte. Dus door die, die stretchoefening... ...elke nacht hou, hou je de penis op lengte. Dus als je, naarmate je minder erecties hebt s nacht, ...kan de penis wel wat korter worden... ...na verloop van tijd.
1: Dus... Samengevat, een penis kan niet groeien, kan wel krimpen. Ja, klopt. Helemaal juist. Het leven, het leven is hard, uh, Piet Hoebeek. En, en je maakt me wel een beetje bang, want uh, hoe kan ik weten of ik wel nachtelijke, nachtelijke stretchoefeningen genoeg doe. Ja, uh,
2: misschien even aan jouw partner vragen om, uh, om het uur even te checken hoe de toestand is. Uh, en dan <lacht> laten rapporteren, dat kan helpen. Bijvoorbeeld. Ware liefde. Of uh, de postzegeltest, hey, postzegels rond jouw penis kleven. En als ze smorgens gescheurd zijn, dan heb je een erectie gehad. Dat is eigenlijk wel
1: een prachtige tuin- en keukentip. <lacht> ja.
2: Die kennen wij goed, die tip, maar er zijn niet veel postzegels meer zoals vroeger. De postzegels zijn nu zelf klevend, wat het wel lastiger maakt natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus op de een of andere manier een, een met postzegels desnoods een manier vinden om te checken of ja. je s'nachts tijdens je slaap wel genoeg nachtelijke erecties hebt die uh, ja, als stretchoefening dienen. Om je penis op lengte te houden. Maar een vegetarisch dieet zal op korte termijn geen enkele invloed hebben. En op langere termijn houdt het gewoon je cardiovasculaire systeem op orde en gezond, zodanig dat je uh, je penis gewoon zijn werk kan blijven doen. Piet Hobeke, zeer helder, dankjewel. Goedemiddag. Bedankt, lieve dag.
2: De nieuwe feitenchecker.
1: De nieuwe feitenchecker, de man die waarheid van leugens scheidt, Rien Emery. Goedemiddag. 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 Ik draag deze Nobelprijs Literatuur op aan Afrika en de Afrikanen en aan al mijn lezers. Bedankt. Zo twitterde de winnaar van de Nobelprijs Literatuur, Abdul Razak Gurna, twee weken geleden. En dat is een tweet die wereldwijd het nieuws haalde.
3: En ik zag dat je that dat je deze prijs aan Afrika and Africans i just wonder when you write what you hope to offer africans
4: i think when you write you write to the best of your understanding and your ability uh, uh, observing as carefully and hoping to give pleasure and that kind of thing
1: Nobel ja winner gurna op de bbc rin emery daar is toch helemaal yeah. niets mis mee
4: <laughs> het is een mooi sentiment. Een opdracht aan alle Afrikanen en aan heel het continent Afrika. Er zijn ook nog niet zo heel veel als literatuur geweest uit Afrika. Maar die tweet waarnaar verwezen wordt, waar dus Gerna, de echte Gurna een vraag over kreeg, die tweet was niet echt... Hij heeft dat nooit getweet. En nochtans komt dat voor in alle persberichten van grote persagentschappen als Reuters, uh, Deutsche Agentur, uh, en ja heel veel, heel veel media hebben dat overgenomen: die tweets, zijn, zijn, zijn zogezegde overwinningsstatement na die, na die Nobelprijs. Maar hoe weten we zo zeker dat die tweet niet echt was? Wel, uh, het probleem is dat er zit een heel patroon achter zit lang niet de eerste keer dat, uh, dat een Nobelprijswinnaar of een auteur of een politicus uh, het slachtoffer wordt van uh, een bepaalde grappenmaker uh, die al eigenlijk dertig jaar lang zich voordoet als andere mensen op Twitter. Aha. Uh, ja. Dus hoe weten we in dit geval dat het niet echt is? Omdat de persoon zelf die die Twitteraccount uh, beheerde, heeft uh, bekendgemaakt na twee dagen van, hé, hey, dit was een hoax, dit was niet echt. En ook omdat de uitgeverij van Gurna ook getweet heeft uiteindelijk van, uh, Abdourez Agurna, zit helemaal niet op Twitter. Dus die heeft helemaal niets getweet. Uh, en niet te stopt. dus stoms. Wie heeft uh, dan wel getweet? Uh, wel. Um, we weten het niet 100% zeker, maar er zijn bepaalde broodkruimels die in de richting wijzen van één specifieke persoon. En die heet Tommaso De Benedetti. Een uh, Italiaan uit Rome. En hij zegt dat hij leraar geschiedenis is. Uh, ja. Uh, en dat is iemand die eigenlijk al sinds de jaren negentig actief is in het vervalsen van interviews van ...van tweets, van e-mails. En ja, hij doet het, zegt hij, om journalisten in de val te lokken. Wat heeft hij zo te... al allemaal uh, ja. op zijn kerfstok? Het is ongelooflijk. Hij is begonnen in de jaren negentig met uh, het uh, volledig verzinnen van interviews... ...met bekende Amerikaanse schrijvers die hij dan verkocht aan Italiaanse regionale kranten. Echt grote namen. Grote namen Philip Roth, uh, Cormac McCarthy, grote namen... Gor Vidal uh, ook, zat er ook tussen, het schijnt. Gor Vidal zat er tussen. Uh, en hij, hij heeft dan zich uitgebreid naar politie, heeft de Dalai Lama geïnterviewd, Mikhail Gorbachev, uh, maar allemaal dus fake. Maar daar fake kun je fortuin
1: mee verdienen, hè, met interviews ja, met die grootheden.
4: Maar hij beweert dat hij nooit uh, veel betaald is daarvoor. Maar hij maakte die fake interviews en verkocht die aan kranten. Uh, dat heeft dus tien jaar geduurd. En opeens <laughs> kwam het uit, omdat een andere journaliste uh, aan de echte Fliproot vroeg van... Kijk, in dat interview, onlangs heb je iets vermeld over Obama. Uh, en Fliproot viel volledig uit de lucht en zei van... Ik heb nog een interview gegeven en nooit iets over Obama verteld. Uh, dus Ai. toen kwam het allemaal uit. Ja. En toen heeft hij Tommaso de Benedetti een interview gegeven met uh, El País, de Spaanse krant. Wanneer hij uit de kast kwam en zei van ja, ik doe dit al super lang en dat is heel makkelijk en de pers trapt daarin en ze doen geen bronnencheck en ze, ze geloven alles en ja, dat, dat is zogezegd zijn motivatie He, heeft Hij heeft dat ook al in België toegeslagen? Ja, ja, want dus, nadat hij natuurlijk betrapt was op die interviews, heeft hij moeten stoppen. daarmee. Maar hij is dan op het internet begonnen. Dus hij heeft e-mails gestuurd in naam van Umberto Eco, eerst van Italiaanse schrijvers. En dan is hij internationaal begonnen met tweets te vervalsen. Dus hij maakt een Twitter-account aan in naam van een beroemdheid, die meestal niet op Twitter zit. Um, en hij begint dan ja, mensen te volgen, journalisten meestal. Dus hij speelt een beetje in op een ijdelheid, van oh, deze bekendheid begint mij te volgen op Twitter, ik ga die terugvolgen. En dan ja, tweet hij valse dingen. En en dus ook in België is dat gebeurd, uh, exact een jaar geleden. Misschien weet je het nog, maar een exact jaar geleden is ooit Amélie Noton, de Franstalige schrijfster, doodverklaard. Juist. Dus verschillende, verschillende media brachten het bericht van Amélie Noton is overleden. De VRT is er uh, niet ingetrapt, denk ik. De VRT is er toen niet ingetrapt, denk ik. Aha. <laughs> ik heb nog een artikel nee, gezien. Ik het zo maar even, nee, toch? toch? Nee, nee. Maar, I, wel. maar veel uh, kranten inderdaad wel. Ja, ja, ja. Die moesten dus met schaamrood op de wangen dan dat bericht terug intrekken. En dat was dus diezelfde, diezelfde kerel die een vals Twitter-account had aangemaakt van een Nederlandse uitgeverij die de vertalingen uitgaf van Amélie Nothant. En die, die uitgeverij tweette zogezegd van hey, pas, op. Of nee, pas op, Amélie Nothant is overleden plotseling. En dus men, ja, verschillende journalisten namen dat over. Ja. Check um, en dubbelcheck, hè. Dat, is, uh, dat zou moeten ja, een gouden ja, ja. stelregel zijn. Maar... Hoe, hoe komt het trouwens dat ze dat, ze dat zo makkelijk ja. overnamen? Omdat diezelfde Twitter-account die hij toen gebruikte om het valse overlijdensbericht van Amélie Notoon te verspreiden, had hij enkele dagen voordien gebruikt om uh, Annelies Verlinden, uh, onze minister van Binnenlandse Zaken, uh, na te botsen. Wacht eens dus, even. Uh, dus hetzelfde ja. account ja, ja, je kan is van naam je kan veranderd, van... veranderd en was ja. daarvoor Annelies Verlinden? Ja, je kan de naam van Twitter-accounts heel gemakkelijk veranderen. Je verandert heel snel de foto, je verandert heel snel de naam. Je kan switchen elke dag naar een nieuwe persoon. Als je dat, is, dat, dat is wat hij doet. Dus hij had... Het was net toen... Ja, en ja, die gereden, volgers die hadden dat niet door. Die hadden dat niet door, maar dat is, dat is ook makkelijk te verklaren. Waarom um, het valse Twitter-account van Andries Verlinden werd getagd en vermeld in tweets die verstuurd waren door de echte account van CDNV en door de echte account van oh Joachim God. Ja, de CDNV vermelden van, kijk, dit zijn onze nieuwe ministers, want het was net het aantreden van de regering Vivaldi. Dit zijn onze nieuwe ministers, onder andere Anderles Verlinden, en ze vermelden dan de, de accountnaam van de valse account die door die Benedetti was, uh, was opgestart. En dan, een paar dagen later, verandert hij naar die uitgeverij en tweet hij dat hem niet Getoold is, en dan, ja, veel mensen trappen daar dan in. Ja, en omdat dat natuurlijk zijn... veel
1: mensen dat account volgden, nadat de CDNV het zelf naar voren had geschoven. Ja,
4: die werd, die werd al gevolgd door tientallen Belgische journalisten, uh, die het hadden dat het fake was.
1: En zijn motieven zijn dus niets anders dan aantonen uh, mensen zijn naïef en kranten zijn uh, slordig en, en ja, persagentschappen en,
4: en, Hij is ooit betrapt zelf op allerlei vervalsingen dus, je weet niet, het is zo'n mysterieus figuur Ik, als het het historicus bedoel je ja, ja, toen hij zelf zogezegd die interviews deed. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. maar hij doet, al, hij doet het nu al ja, tien jaar op Twitter, dit. Hè? Dus, dus hij beheert soms tien accounts tegelijkertijd. Ja, maar da daarvoor,
1: het, het interview, het valse interview, was ook om aan te tonen, niemand checkt mij.
4: Ja, dat, is natuurlijk, dat kan natuurlijk een uh, post-factum-definering uh, ja. zijn, terwijl hij eigenlijk gewoon betrapt was. Hè? Dat weet je niet. Maar het uh, is, is een rare figuur. En eigenlijk ben ik ook niet, zijn we ook niet 100% zeker dat het nu die, diezelfde Tommaso di Benedetti is. Want, dus, hij beweert van... van wel. Hij beweert: het uh, was I. Ja, elke keer als hij uiteindelijk betrapt wordt. Um, tweet hij even, heel kort van dit account, was een hoax van Tommaso de Benedetti. Maar ja, het kan ook zijn dat er iemand anders is die dat in zijn naam doet. Dat zou de ultieme ironie zijn dat iemand de identiteit van Tommaso de Benedetti gestolen heeft ja. om dit verder te zetten. Dit type. Is hij niet ja.
1: strafbaar? Kun je zomaar je uitgeven voor iemand anders op Twitter en zeggen haha, gefopt, achteraf.
4: Ik denk, niemand, ja, nee, niemand kijkt daarnaar, niemand, niemand houdt hem in de gaten. Ook, ik denk wel dat hij helemaal niets van gevolgen heeft gedragen van al die fake interviews. Dat waren er waren echt tientallen hè, die hij liet verschijnen ja. vroeger. Um, ik, ja, ik denk ook niet dat Annelies Verlinden klacht heeft ingediend hier tegen. Uh, ja. Ja, het is een ongrijpbare figuur. Uh, het, is, ja. uh, het, is, het is een kleine held van mij. Hij een kleine toch held, het, uh, toch? Ja, hij legt zo'n ja, vinger op de zere plek uh, dat het zo gemakkelijk is om mensen te misleiden. Uh, ik vond dat echt, dit, dit met Gurna, die laatste, met de Nobelprijswinnaar nu, is echt een, een gigantisch succesverhaal geweest, omdat dus ook die account van Gurna vermeld werd in tweets van BBC Africa. En die had dus 15.000 volgers al ondertussen verzameld, voor hij heeft nu laten weten van hey, dit was fake. En dus ja. ik volg hem nu nog steeds. Hij heeft nu zijn naam veranderd naar een, naar een Italiaanse naam. Um, en ik volg hem nu en hij, en hij gaat waarschijnlijk binnenkort een nieuwe identiteit aannemen om het opnieuw te proberen om de zoveel tijd toe te geven. Ja, maar jij
1: zult er niet intrappen.
4: Ik ga er niet intrappen en we moeten dus altijd rond de Nobelprijzen moeten we altijd uh, alert zijn als journalisten van pas op is dit wel echt de echte persoon die we hier zien met die tweets op Twitter. Ja,
1: want uh, wie het een beetje slim aan boord legt, die kan zich voor om het even wie uitgeven op Twitter. Zo blijkt Rien Emery. Dankjewel. Goedemiddag. Salut.
0: Nieuwe Feiten
1: Nog maximum twee jaar, dan is het hiermee gedaan. Niet bij ons, maar in Californië. Overigens is het ook hiermee afgelopen in 2024. Oh, Sebastian Verhelst, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Professor Verbrandingsmotoren aan de Universiteit van Gent. De Amerikaanse staat Californië die verbiedt de verkoop van kleine benzinemotoren voor wat heet off-road gebruik. En dat verbod op de verkoop van die ja, kleinmotorige mormels, zoals bladblazers, grasmaaiers uh, enzovoort, en aanverwante bosmaaiers, dat verbod uh, gaat ten laatste in op 1 januari 2024. We hebben het dan toch over dat soort kleine, ja, voertu voertuigen zijn het niet, hè? apparaten.
3: Ja, vooral de draagbare apparaten met verbanningsmotoren inderdaad. En het is vanaf 2024 dat ze, dat ze dat gaan beginnen uitfaseren. Het is de bedoeling dat ze tegen 2035 naar 100%, wat ze dan de zero-emissies eh, noemen, overschakelen. Ja,
1: dat zijn hele lawaaierige krengen. Ligt dat aan de motor zelf?
3: Dat ligt puur aan de, aan de uitlaat, dus het is perfect mogelijk om die heel wat stiller te, te maken. Maar dat zijn ook dingen die niet te veel mogen kosten, dus dat is altijd een economische afweging.
1: Ja, ja. Want en, vaak zijn het nog tweetaktmotoren, hè. Ik zeg het alsof ik weet wat Klopt. tweetaktmotoren ja. zijn. Ja.
3: Ik weet alleen Volgens, dat die dus vaak dat die blauwe rook uit,
1: uitstoten.
3: Ja. Dat, dat is omdat ze ook wat olie mee verbranden, dus dat, dat, geeft, dat illustreert al een beetje het probleem qua luchtkwaliteit. Ja.
1: Zoals het Trabant destijds. Dat was ook een tweetaktmotortje.
3: Absoluut, inderdaad.
1: Tr ja. En met zo'n blauwe pluim erachter. Ja. En dus dat, uh, ja, dat verhoogt natuurlijk de uitstoot. Je ziet hem zelfs, de uitstoot. Ja, absoluut, inderdaad. En is dat dan CO2 of is dat gewoon ja, milieuvervuiling?
3: Milieuvervuiling, ja. Qua CO2-uitstoot, natuurlijk alles van fossiele brandstoffen dat je gaat verbranden, geeft aanleiding tot CO2-uitstoot... Maar de bijdrage voor bijvoorbeeld Californië qua CO2-uitstoot in het totaal is eigenlijk verwaarloosbaar van dat type motoren. Maar qua luchtkwaliteit is dat een ander verhaal.
1: Dus echt uh, roet, uh, steekstof, whatever, you name it. Allemaal dingen die op de adem uh, slaan.
3: Ja, boxemissies, koolwaterstoffen, absoluut. En
1: ik heb mezelf laten vertellen dat een uur bladblazen evenveel uitstoot als een rit naar het zuiden van Spanje. Met een normale auto.
3: Ja. Ja, dat is omdat je als je nu naar de, de wetgeving kijkt, dat eigenlijk van die kleine motortjes wordt toegelaten, dat die grote orde twintig maal meer uitstoten dan wat toegelaten wordt van de personenwagen.
1: Hè? Huh? Die mogen twintig keer meer uitstoten, die normals
3: ja, en, en tot nu toe was dat ongeveer oké, okay, in de zin dat je normaal gezien ook geen twintig geen uur aan een stukje zo'n blandblazer gaat gebruiken, dus... Je moet altijd kijken naar het totale gewogen effect en dan de bijdrage van die sector aan de luchtkwaliteit in een bepaalde regio. Maar ondertussen ja, is die, die weegschaal wel doorgeslaan. En zegt men dat in Californië die, de uitstoot van die kleine motoren eigenlijk de, de bijdrage van de personenwagens begint te overtreffen. Aha. Ondanks het feit dat ze zoveel minder gebruikt worden.
1: Dus zij zijn eigenlijk gewoon de volgende aan de beurt. We hebben uh, ons geconcentreerd op het wagenpark. Dat moet zelfs geëlektrificeerd worden tegen, wat, ja. wat is het, over een jaar of tien. 10, 15, 15 rijden we allemaal elektrisch. En dus komen nu de kleinere motoren in beeld. Eh, kleinere motoren die volgens mij ook op, op brommers zitten. Hè. Daar zitten ook tweetaktmotoren in.
3: Hè. Inderdaad, ja. dus is hetzelfde verhaal van de, de uitrol van de, van de elektrificering en de, de verstrenging van, van emissienormen. Voor die kleine motoren is het zo dat de emissienormen dus een stuk achtergelopen hebben op die voor personenwagens. Dus dat is een beetje het rare in dit verhaal wel dat men zegt van kijk we gaan naar, naar nul emissies uh, opleggen en daar met ons gevoel daarvan eigenlijk die verbandingsmotoren uh, verbieden. Ik denk dat men net goed zou kunnen zeggen van kijk we gaan uh, omwille van luchtkwaliteit, we gaan die emissienormen zo verstrengen dan dat men automatisch safe gaat zitten. Zoals al met personenwagens nu ook al het geval is, met de nieuwste emissienormen is er eigenlijk geen luchtkwaliteitsprobleem meer met de modernste voertuigen, ja. ook met verbrandingsmotoren. Aha. Dus
1: luchtkwaliteit, daarmee bedoel je niet CO2, maar al die andere vervuilende stoffen? Ja,
3: ja nox-emissies, roet uit het koelwaterstof. Dat zit de zeer in.
1: goed ja. met de, de nieuwste generatie, de jongste generatie auto's. Uh, maar de kleinere motoren die vallen eigenlijk uh, uit de boot in die zin, die worden overgeslagen of minder streng uh, behandeld. Dat kan toch niet zo blijven?
3: Nee, er is dus al een inhaalbeweging gebeurd. Maar hier kiest men er dus voor een stuk voor om gewoon te zeggen van kijk, de, de verkoop wordt verboden, effectief vanaf een bepaald jaar. Terwijl men natuurlijk ook zou kunnen zeggen van kijk, vanaf dat jaar worden die normen even streng als voor personenwagens en, en het is aan de fabrikanten om uit te zoeken hoe dan ze daaraan gaan beantwoorden. Ja. Dus dat ze dat met een verbrandingsmotor doen of met een alternatieve brandstof of elektrisch... Want veel van die toestellen kunnen perfect elektrisch natuurlijk. Vandaag kunnen we al elektrische bladblazers en zo kopen, maar dat is allemaal goed voor uh, huistuin en keukengebruik. Maar dan de mensen van de platsoendienst of zo, die ga je best geen elektrische apparatuur aandoen, want die moeten dan elk half uur een uh, batterij gaan wisselen, dus dat is ook misschien niet uh, niet aan te raden.
1: Dus daar moeten de fabrikanten nog iets op vinden.
3: Ja staat wel in de wetgeving waar, haalbaar en kostenefficiënt. Dus we hebben wel de opening gelaten om ook alternatieve mogelijkheden
1: ja, te voorzien. Maar uh, hier ligt een taak voor de Europese Unie,
3: neem ik aan. Ja, ja inderdaad. We hebben daar onze, ons eigen uh, systeem voor. En, en de evolutie is vrij gelijkaardig. Van, uh, het verschil tussen wat men toestaat van die kleine motoren en dan personenwagens, dat, dat loopt redelijk ja. gelijk met wat men in uh, Californië doet. In Californië zijn kleine
1: verbrandingsmotoren voor uh, ja, appara draagbare apparaten, bladblazers, grasmaaiers, bosmaaiers, quads misschien ook wel, want die zijn ook off-road. Die mogen niet meer verkocht worden vanaf 1, jaar, 1 januari 2024. Sebastian Vrijlst, dankjewel. Goed gedaan. Radio 1:
3: Nieuwe feiten.
1: De klimaatopwarming die kunnen we niet alleen uh, voelen, maar ook proeven. Dries Corneille, goeiemiddag. Goeiemiddag. Corneille, ik zeg het al goed, hè? Niet Corneille? Cornelie,
5: Corneille, Corneilly, ja.
1: Corneilly of Corneille? Ja. Dries, uh, allereerst proficiat, want jij bent dit weekend verkozen tot de beste sommelier van het land. Ja, dank u wel, dank was het een pittige finale, Vries.
5: Ja, dat is toch wel altijd spannend. Er is wel altijd een beetje druk. Maar uiteindelijk is het een prestatie waar dat eigenlijk, ja, een restaurantsituatie wordt nagebootst. En waar dat je je beste beentje moet voorzetten in service. Op alle verschillende praktische vlakken.
1: Ja, je hebt ook de sigaartest moeten doen, heb ik me laten vertellen. Wat is de sigaartest?
5: En wel klassiek gezien, vroeger in een gastronomisch restaurant ging men na de koffie naar het salon om een sigaar te gaan roken. En dat behoorde ook tot het takenpakket van de sommelier om, om een sigaar voor te stellen qua stijl en smaak. En dat die, die dan ook op te starten. Uh, het is niet zoals een sigaret aansteken dat dat maar juist een aansteker is. Daar gebeurt dat klassiek met een cederhouten stokje. En op die manier... Uh,
3: dus Omdat jij moet, als, de... als ik
1: uh, uh, naar de sigarenruimte loop, moet jij ja. achter mij aan met de juiste sigaar en je moet ze nog voor
5: mij opsteken ook? Ja, ja klopt, klopt.
1: Jeetje, ik dacht dus, dat de gewoon de, de juiste wijn bij het juiste gerecht moest kiezen.
5: Maar ja, uiteindelijk gebeurt dat niet meer zo vaak, want roken is minder en minder populair en mag ook niet meer binnengerookt worden. Dus ik doe dat zelden nog een sigaar aansteken, maar klassiek gezien hoort het er wel bij. Ja. En ik vind het wel, ja, sigaren kun je wel ferm linken naar wijn, want ja, er is ook een smaakverschil naar volgens waar dat de tabak geteeld wordt. En, uh, dus ja, er is, er is meer over te vertellen uh, dan gewoon maar. Ja,
1: maar laten we het niet langer over sigaren hebben, maar over wijn. Want ja. jij beweert dat uh, de grootste trend in de wijnwereld op dit moment is de klimaatverandering.
5: Maar ik zou niet echt zeggen dat het een trend is, het is meer een, een vaststelling uh, dat, dat wijnen... En wijnboeren zich uh, ja, aanpassen, evolueren door de opwarming van de aarde, door climate change. Ja,
1: zij moeten natuurlijk hun uh, wijngaard gezond houden. En, mm -hmm. en als de temperatuur stijgt, is dat uh, misschien wel een opdracht, een hele moeilijke opdracht. Maar de vraag is eigenlijk, kun je die klimaatopwarming proeven in
5: je glas? Uiteindelijk wel. En de grootste factor waaraan je dat gaat proeven, is mocht je wijnen uit klassieke wijnregio's zoals Bordeaux of, uh, of, of Toscane of, of Ribera del Duero proeven van tien jaar geleden en nu, dan ga je proeven dat die veel rijper zijn en dat die toch wel wat meer alcohol bevatten. Uh, vroeger sprak men van, van 12,5% alcohol als de, als de maatstaf en een wijn van 13,5 of 14 was, was ja, uitermate hoog. Nu is dat de norm aan het worden. Ja, dus 12 wordt zeldzaam. Het... Stijgende
1: alcoholgehalte van de wijn heeft te maken met de stijgende temperatuur op aarde.
5: Ja, ja, want uiteindelijk, hoe warmer dat het is, hoe meer suiker dat er in de druif ontwikkeld wordt en hoe meer suiker, hoe meer alcohol dat er uiteindelijk in de wijn komt. Ja, en dus sommige ja. wijnen worden misschien zelfs, gaan naar de 15, 16, dan wordt het stilaan een soort liqueur. Ja, 15, 16, dat, is nog, dat kom je af en toe tegen, maar niet zo heel veel, maar dat zijn inderdaad ja, stevige krachtbatsers, dat blijft, dat blijft plakken. En smaakt het ook
1: anders, behalve dan natuurlijk die, die, dat sterkere alcoholgehalte, dat proef je natuurlijk ook, maar, maar zijn er andere smaaknuances
5: ik denk dat het grootste verschil te merken is aan de, de zuren, de aciditeit. Want hoe rijper dat het fruit is dat er dikwijls ook gepaard gaat met minder fraîcheur, minder, minder zuren in het glas, dat gaat de grootste vaststelling zijn. En ook qua aroma's gaat het fruit wel ja, iets rijper, wat geconcentreerder zijn. Dus als ik jou goed begrijp, meer fruit... Meer, meer, meer rijper fruit. Een beetje meer dat geconfete dan, dan dat verse fruit. Dat je, dat je in de neus en in de mond hebt, als aroma. En, en dan ja, de, de zuren, de fruit Die, die stuk la, la, ja. lagere, zuren, lagere zuren. Lagere
1: zuren? Ja, ja, ja. ja. En dus ook minder frescheur, zoals je dat zegt.
5: Maar het is natuurlijk ook aan de wijnmaker om daar, uh, om, daar mee om te gaan. En ik ben ervan overtuigd dat de grote wijnmakers onder, uh, onder ons daar perfect mee weten om te gaan om, om nog altijd een gebalanceerd glas te vinden. Ik ben zeker niet negatief over climate change, maar het is vooral, uh, het is vooral een aanpassing die we gaan moeten... Uh, ja, we gaan ons moeten aanpassen en we gaan moeten zoeken naar andere methoden om ja, fijne wijn te blijven maken. Zoals misschien nieuwe druiverassen en klassieke regio's eh, aanplanten. Of, uh, of ja, anders onze, onze wijnstok gaan, gaan snoeien bijvoorbeeld.
1: Ja, het zal heel wat vergen van de wijnboeren om zich aan te passen. Maar als ze zich aanpassen, betekent strikt genomen die klimaatopwarming geen slechte zaak voor wat er in je glas zit.
5: Uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet. Zeker de wijnmakers die voor kwaliteit gaan, uh, zie, ik, zie ik daar zeker geen, geen problemen in. Ik denk dat het zelfs opportuniteiten geeft om, om, om nieuwe, normaal te koele regio's te gaan, te gaan aan wijn, wijnbouw doen.
1: Ja. Nu, uh, klimaatverandering betekent niet alleen hogere temperaturen, maar soms ook hele natte zomers. Dat hebben we mogen ja. merken. Uh, ja. Deze zomer, als je nu het wijnjaar 2021, wat wordt dat volgens jou?
5: Die natte wel, in zomer Euro In Europa is het, was het moeilijk Bij ons in België was het wel heel nat Maar als je bijvoorbeeld net over de grens gaat kijken In Frankrijk, in de champagne Daar hebben ze een heel vochtige Ook een beetje natte zomer gehad En zijn ze bijna drie vierde van hun opbrengst verloren Ja, dus dat is vooral, heeft vooral Een impact op de kwantiteit de kwantiteit, ja. Want door, door het te vochtige klimaat dat we dit, dit ja, groeiseizoen hadden, dan is er veel meer kans op schimmels en ziektes in de wijngaard en gaan er druiventrossen verloren. Ja, en, maar uh, op, ja. Op, op de smaak zelf, uh, de kwaliteit... Op de kwaliteit niet, nee. Dit jaar zijn er een aantal wijnboeren die van, die van hetgeen dat ze nog hadden, toch mooie resultaten hadden. En de kwaliteit zal zeker mooi zijn. Ja, Het is schaarser en ja. dat zal een invloed hebben op de, op de kostprijs. Ja, ja, want de, de pluk is uh, volop bezig of net achter de rug... Ik denk dat de meeste wijnboeren allen, allen druiven hebben binnengehaald ondertussen
1: Ja, en dan wordt het spannend uh, Wat daarvan ja. zal gebrouwen Of, ge, ja, hoe zeg je dat ge, Gevinifieerd, gevinifieerd uh, ja. zal ja, ja, worden ja, ja, ja. Goed Inderdaad D Dries Corneille, dankjewel maar en nog een fijne dag, de beste sommelier van het land, Dries Corneille. Goedemiddag.
5: Dankjewel, goedemiddag. En
1: dat waren ze. De nieuwe feiten van 19 oktober 2021. Alleen nog die van uh, journalist en collega Lucas van Klooster. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Trouwe gebruiker van het medium radio. De egel in mijn tuin begint aan zijn winterslaap. Het afscheid doet pijn, zoals eind juli met de vertrekkende gierzwaluwen. Eén troost, in april zijn ze er weer. Weinig elementen in de natuur kunnen mij zo gelukkig maken als een egel die bij valavond opeens opduikt. Vlak bij de achterdeur staat een zaklamp klaar om hem of haar te bespieden. Licht deert de egel niet, maar bij het minste geluidje verlamt hij en spurt na een tijd op koddige wijze weg. Als het erop aankomt kan de egel behoorlijk opschieten en klunzig maar effectief over hindernissen klauteren. Van de kat is de egel niet bang. In een vorige woning met lange tuin kwam een kroostrijk egelgezin op mooie avonden bijna in onze ongewassen tenen bijten als wij buiten wat zaten te drinken en te knagen waarbij nogal wat kruimels van de tafel vielen. De Erinaceus europeus houdt wat het midden tussen een rat, een mol en een biggetje. In mijn geboortestreek noemen de mensen een egel een everzwijntje. De egel eet alles, met een grote voorkeur voor kronkelende wormen, pieren en slakken. Die waren er tijdens de natte zomer in overvloed. Waarom komt geen mercantiele Vlaming op het lumineuze idee om egels te kweken tegen slakkenplagen? Ze kweken wel niet als muizen of konijnen, maar toch. Altijd leuk als dat ene dikke exemplaar opeens twee biggetjes achter zich aan heeft schuiven met zo'n aardig zwart neusje en fonkelende oogjes. En dat hinderlijke speldenkussen van 6000 uitroeptekens. Er geeft vaak de indruk dat hij zich vergist dat er iets niet klopt. Egels kunnen zich niet schoonmaken en zijn gevoelig voor teken. Ze stinken, stelde ik vast toen ik een gewond exemplaar met de auto naar de dierenopvang bracht. Dagenlang moest ik met open ramen rijden. Veel vermogen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden blijkt de soort niet te hebben. Weten ze nu nog niet dat auto's dodelijk zijn? Een egel kan tien jaar worden, maar alleen een piepkleine minderheid bereikt die gezegende leeftijd. Het verkeer, de mens dus, is hun grootste vijand. En iets te smalle draapafsluitingen, tuinvijvertjes en zwembaden waar ze invallen en niet meer uitraken, en die vermalen dijde robotmaaiers. Die hebben hetzelfde effect op een egel als een verhakselaar op droog hout. Helaas laten eigenaars dat soort ondingen vooral vanaf valavond over het gazon kruipen. Ik kon geen avond zonder mijn egel. Heb je hem een naam gegeven? vroeg mijn dochter. Prikkie, riep ik uit. Origineel hoor, antwoordde ze. Nou ja, ik kende ooit iemand met een hond, Waarde Waardeluisteraar, doe uzelf een plezier. Maak uw tuin egelvriendelijk. Een beetje rommelig her en der. Strooi s'avonds wat kattenbrokjes. Of heus egelvoer. Dat kan je kopen. Echt Duits fabricaat. Zet her en der een schoteltje met water. Zodat hij of zij om te drinken geen risico's hoeft te nemen. Rijd tijdens zomernachten trager met je auto. Verpletter geen egel die op zoek is naar een partner. Om voorzichtig te rampetampen. Geloof mij, die eerste egel in uw tuin vergeet u nooit.
1: Lucas van Klooster Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten Dat wil zeggen, met de muziek erbij Dat kan live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 Maar dat kan ook in uitgesteld relij via de Radio 1 app Of via radio1.be Tot een volgende keer